0: eine große Ehre, dass ich heute den Preach halten darf, dass ich nach so vielen coolen Jugendlichen auch dran sein darf. Magst du den Sprung, war das Thema, vom letzten Mal zu glauben, aber wie hört man Gottes Stimme? Wenn wir überhaupt irgendwas Kontakt mit dem Glauben haben, kann, da haben wir schon ein paar Tipps bekommen in den letzten Prayer Sessions, nämlich die Bibel, die Heilige Schrift, da steht meistens was drin, was uns weiterhilft. Deswegen gibt es da auch einen Text aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel, das ich natürlich extra groß für euch mal vorbereitet habe. (lacht) Wer es nicht lesen kann, braucht definitiv eine Brille. Also Zur Sicherheit lese ich es euch mal vor. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten. Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es. Eli schlief auf seinem Platz. Seine Augen waren schwach geworden und konnten den nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da, lief der Herr, da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, »Hier bin ich.« Dann lief er zu Eli und sagte, »Hier bin ich, du hast mich gerufen.« Eli erwiderte, »Ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen.« Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, »Samuel,« Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte. Rede, Herr, den dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran und rief, wie die vorherigen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Diener hört. Also, was kann uns diese Bibelstelle sagen? Erstens mal, der Samuel, der wohnt im Tempel des Herrn, wahrscheinlich so sowas wie eine Schule für angehende Schriftgelehrte. Ja, eine Bibelschule, könnte man sagen. Und der hat dort seinen Schlafplatz ganz in der Nähe vom Tempel des Herrn. Der Tempel, der stand damals für die Gegenwart Gottes. So wie wir glauben, dass in der Kirche Gott da ist, dass er wirklich anwesend ist. So war das damals im Tempel. Der Ort, wo Gott wirklich da ist, wo er gegenwärtig ist. Und dort hat er gelebt, hat er sich aufgehalten. Und nun ruft Gott tatsächlich den Samuel. Er spricht zu ihm. Aber der Samuel versteht es nicht, der checkt es nicht, was oder wer das ist, wer ihn da ruft. Er denkt, sein Ausbilder, sein Ausbilder, der Eli, der alte Priester Eli, der war es, der hat ihn gerufen, da rennt Er rennt da immer zu ihm. Und der denkt, was hat er denn, ich habe hab doch gar nichts gerufen. Und der alte, erfahrene Priester, der schon Erfahrung hat mit Gott, der schon sein Leben mit ihm ganzes Leben lang mit ihm lebt, der weiß, der checkt es irgendwann, oh, wenn ich es nicht war, dann war es bestimmt Gott, der ihn gerufen hat. Und der Eli erklärt ihm dann, was er tun soll. Wenn er dich ruft, also wenn Gott dich ruft, dann antworte, dein Diener hört. Also, dass man bereit und offen ist für Gott. Und jetzt kann er Gott tatsächlich hören oder das hören, was er ihm. Ist er bereit, das zu hören, was Gott ihm zu sagen hat. Nachdem er sagt, dein Diener hört. Das heißt, er sagt, jetzt gehöre ich dir, stehe dir zur Verfügung, jetzt darfst du mir was sagen. Also er gibt ihm die Erlaubnis, sozusagen zu ihm zu sprechen. Was heißt das jetzt für uns oder was könnte es für uns bedeuten? Also was wir brauchen, wir brauchen sowas, wie der damals Samuel hatte, den Tempel, also die Gegenwart, seine Gegenwart. Das ist mal das Erste, dass wir uns in seine Gegenwart begeben. Natürlich ganz intensiv in der Kirche, uns überall begegnen. Es gibt Berichte von Menschen, die auf einer Party erlebt haben, dass einen Eindruck hatten, Gott spricht jetzt zu ihnen, was gar nichts äh, eigentlich mit ihm zu tun hat. Oder auf einmal ähm, merken Sie, da ist was. Also, es braucht seine Gegenwart. Und es ist gut dazu, sich seiner Gegenwart zu öffnen und die zu suchen, Gott eine Chance zu geben, also seine Nähe, seine Gegenwart zu suchen. Und dann, der diese Stimme, die zu ihm gesprochen hat, die hat der Eli nicht verstanden. Äh der Samuel nicht verstanden, weil er es noch nie gehört hatte. Genauso wie ihr vielleicht, wenn ihr eine Sprache hört, die ihr nie gehört habt, was macht er dann? Google-Translator möglicherweise? <lacht> Oder es gibt tatsächlich jemand, der die Sprache kann fakt fragt, ey, kann ich mal sagen, der hat mir was geschrieben auf, auf Arabisch, äh, du kannst es doch, könntest mir das mal übersetzen? Also wir brauchen einen Übersetzer. Wer kann so ein Übersetzer sein? Also jemand, der die Stimme schon gehört hat, die, der schon Erfahrung hat mit Gott, der ihn schon erlebt hat. Also andere Jugendliche, die schon länger auf dem Weg zum Glauben sind, die, die kann man von denen kann man sich an die Hand nehmen lassen, von denen kann man was lernen, wie man Gottes Stimme hört. Es gibt auch viele Möglichkeiten. Gott hat so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt, zu Menschen zu sprechen. Also, es kann eigentlich immer sein und überall sein. Es kann sein, dass es ein innerer Eindruck ist, tatsächlich so etwas wie Verspüren einer innerlichen Stimme. Es kann aber auch sein, dass ein anderer Mensch, was zu einem sagt und auf einmal merkt man, das hat jetzt nicht bloß der Mensch gesagt, sondern das, das hat für mich jetzt noch eine ganz andere Bedeutung. Das heißt, Jesus sagt ja auch im Evangelium, dass wir in unseren Brüdern und Schwestern und den Mitmenschen, dass, dass immer wir sein Angesicht immer in ihnen sehen. Das heißt auch, es kann sein, dass Gott sich eines anderen Menschen bedient, um zu uns zu sprechen. Aber eine Sache ist wichtig: die Grundvoraussetzung, die Offenheit oder diese Bereitschaft, ja, also seine Gegenwart, wie wir am Anfang gehabt haben, seine, seine Nähe zuzulassen, zuzulassen, dass er auch zu uns spricht. Und dann was ganz Wichtiges: ähm, die Stille. Also wenn wir ähm, den MP3-Player oder eben äh, die Handy vom Handy die Musik auf dem Ohr haben, dann ist die Leitung besetzt, dann hat Gott keine Chance. Also wir müssen auch die Leitung frei machen, dass er zu uns sprechen kann. Das heißt, wie machen wir das? Indem wir alle anderen Geräusche mal vermeiden, alle äußerlichen. Musik ist wichtig und ist gut, aber es gibt auch Momente, wo darum haben wir nachher auch Momente, wo, wo wir Stille haben, wo er die Chance bekommt, zu euch zu sprechen. Also, wo von außen nichts kommt, keine Musik, keine, keine Stimmen, kein, keine Geräusche, die uns abhalten, aber auch innerlich. Wenn wir, wenn wir, habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn es nachher ruhig wird, dann kommt inner alles Mögliche raus. Oh, morgen ist die Mathearbeit und die Bioklausur über die Wurminnereien und ich habe noch gar nichts gelernt. Und dann ähm, kommt wahrscheinlich noch äh, ich müsste mein Zimmer auch mal noch aufräumen und übrigens ist die ähm, Präsentation von nächste Woche und ja, das kommt dann alles hoch, wenn wir still werden. Da gibt es einen Trick, man kann das sich auf dem Handy notieren und dann vergisst man das nicht und dann ist es auch nicht vergessen. Wichtig ist, dass wir wieder zurückkehren zu dieser Stille, dass dass wir Gott die Chance geben, wenn alle äußerlichen Stimmen und alle innerlichen Stimmen und Gedanken, die da hochkommen, wenn die verstummt sind, dass wir ihm die Chance geben, dass er zu uns spricht. Wie auch immer er das macht, das ist dann seine Sache. In der Bibelstelle, da war es ein alter Priester, ich weiß nicht, vielleicht bin ich das in euren Augen auch. Darum möchte ich einfach von euch möchte ich euch von mir ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Mir ging es immer so, wenn ich gerade vor dem Allerheiligsten, wenn, so wie wir es nachher haben werden, wenn Jesus, wie wir glauben, der da wirklich ist, in, der, in diesem goldenen Gefäß, in der Monstranz, in der kleinen Scheibe Brot, die in der Wandlung aber verwandelt wurde. Mir ging es immer so, wenn ich, wenn ich bei verschiedenen Veranstaltungen, so ähnlich wie heute Abend, dabei war, da da ist immer was passiert. Ich kann das nicht beschreiben. Zum ersten Mal war das, da war ich mit anderen Jugendlichen auf einer Wallfahrt und da war auf einmal so eine Stimme da, das ging um also meine Berufungsgeschichte, möchtest du mein Priester werden? Also ich weiß nicht, wie das kam, auf einmal war das da, war es so ein Gedanke oder war es eine Stimme, auf jeden Fall war dieser Satz da, und der kam immer wieder, gerade wie vor dem Allerheiligsten, wenn ich zur Ruhe gekommen bin, wenn ich in die Stille gekommen bin, das hat mich nie losgelassen. Aber es war immer eine Frage, möchtest du nicht, ich habe in meiner Weisheit beschlossen, aus der Wolke, mit viel Blitz und Donner, und wenn nicht, kommst du wirklich in die Hölle? Nein, es war immer die Frage, möchtest du? Das ist ein Anbieten Gottes. Er wird uns nie zu irgendwas zwingen, was wir nicht wollen. Also eine eine sanfte Stimme oder ein sanftes Fragen. Und es kam immer wieder, diese Frage. Und hat mich nie losgelassen, nie in Ruhe gelassen. War auch nicht immer da, aber immer mal wieder kam das hoch. Und so, das hat mir geholfen, dass ich irgendwann meine Entscheidung treffen konnte, dass ich tatsächlich Priester geworden bin und heute vor euch stehen darf wo ich für ich sehr dankbar bin. Also, was brauchen wir? Wir brauchen, um die Stimme Gottes zu hören, seine Gegenwart, die dürfen wir suchen, seine Nähe, auch zu Hause, immer mal wieder, vielleicht in der stillen Ecke von eurem Zimmer, vielleicht gibt es da eine Ecke, wo ihr ein religiöses Gegenstand habt, ein Kreuz, es hilft uns, uns zu konzentrieren und diese ganzen anderen Stimmen von außen und von innen wegzulassen. Dann brauchen wir auch jemanden, der uns das übersetzt, was wir vielleicht erleben. Jemand, der schon Erfahrung hat. Den Google Translator für die Stimme Gottes. Und vor allem die Stille, dass er die Chance hat, überhaupt zu uns zu sprechen. Und ich darf euch einladen, das einfach mal auszuprobieren und Gott die Chance zu geben, weil er hat euch viel zu sagen.